0: Les amis, petit concours, à la fin du mois, je vais offrir à un abonné tiré au hasard le maillot de son choix. Pour participer, rien de plus simple, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, que vous passez un bon début de semaine. Très content de vous retrouver pour la lancer et pour parler de tout un tas de choses qui se sont produites ce week-end. Alors c'était vendredi après-midi, mais bien sûr, l'annonce, le départ de Jurgen Klopp à l'issue de la saison, ce sera le thème majeur de cette vidéo, il y a beaucoup beaucoup de choses à déballer. Il y a aussi eu un autre départ, celui de Xavi qui a été annoncé, il est un petit peu moins chargé historiquement, mais lui aussi quittera le Barça à la fin de saison, qu'est-ce que tout ça signifie Et puis on terminera avec notre petit point Coupe d'Afrique des Nations, J'ai pas parlé des matchs d'hier mais la qualification de la RDC contre l'Egypte, de la Guinée face à la Guinée équatoriale, les deux qui s'affronteront en quart de finale de la Cannes. Et bien sûr, il y a de gros, gros matchs qui arrivent aussi dans quelques heures. On parle de tout ça dans votre récap du week-end. Et le premier thème, donc, bien sûr, c'est le départ, l'annonce de Jurgen Klopp. Klopp s'en va après 9 ans passés sur le banc de Liverpool. Ça fera 9 ans à l'issue de cette saison. Jurgen Klopp quitte les Reds. Est-ce qu'il coachera un jour à nouveau Quand on lui pose la question, il dit « "Bah Là, si tu me la poses aujourd'hui, j'aurais tendance à répondre plutôt non. » If you ask me, will you ever work as a manager again? I would say now, no. En gros, il explique que son niveau d'énergie a tellement baissé, c'est un truc dont on entendait parler depuis un moment déjà, dans la planification sportive de la saison prochaine qui commençait déjà à se dessiner, à se mettre en place à Liverpool, ouais, dans les grands clubs, les clubs bien gérés, dès janvier, on commence à réfléchir au mercato estival, à quoi va ressembler dessiner un peu les contours de l'effectif de la saison prochaine. Il a dit à ce moment-là, quand on s'est rencontré avec la direction pour penser à ça, je me suis rendu compte que ouais, est-ce que j'ai vraiment l'énergie pour poursuivre il dit que déjà la saison passée déjà proche de la fin, proche de démissionner quasiment au milieu de la saison mais maintenant qu'un nouveau cycle avait été lancé que ce Liverpool va bien avec une nouvelle génération il sent que là c'est un moment plutôt adéquat donc euh, ouais tout ça pour dire quand on lui pose la question de est-ce qu'il va coacher à nouveau est-ce que c'est une retraite il dit si tu me demandes aujourd'hui euh, pour moi ça ressemble plutôt à une retraite je suis pas du tout sûr de reprendre un club, un pays euh, un jour mais en même temps il y a aussi des réponses où je trouve que bah, déjà, on connaît Klopp, son amour pour le foot. Quand tu as vécu ce niveau d'intensité, ce niveau de passion, d'épanouissement professionnel, bah, je pense qu'au bout d'un moment, la tentation est là. Il est encore relativement jeune, 56, 57, 58 ans, un truc comme ça, même pas 60 encore. Mais aussi, quand on lui pose la question, il dit « Ouais, ok, aujourd'hui, je dirais ça. Mais ce qui est sûr, c'est que je coacherai jamais de club en Angleterre. Donc ok, mais c'est quand même ouvrir la porte à coacher d'autres équipes. Ils disent ce qui est sûr, c'est que je coacherai pas de club ou de sélection nationale sur la prochaine année. Mais ça, c'est aussi dire, ouais, mais qu'est-ce qui se passe après un an Donc euh, bon, je me dis, il y a quand même des chances qu'on le revoie sur un banc, mais je vous dirai lequel, celui que j'imagine, moi, de, dans quelques minutes. Donc voilà, ça c'est l'effet basique. Je vous invite à aller voir la vidéo sur YouTube, sur la chaîne de Liverpool. Elle est vraiment pas mal. Mon avis sur tout ça, peut-être, euh, le premier, c'est que c'est pas forcément une surprise pour ceux qui suivent Klopp à Liverpool depuis un moment. C'est pas la première fois qu'il évoque cette possibilité. Moi, je me souviens, il y a de très très longues années, il disait déjà. Euh, je resterai pas là si longtemps que ça et après ça peut-être que c'est la retraite ce qui avait déjà été assez marquant moi j'ai retrouvé cette interview de 2020 où il dit, c'est assez, assez marrant quand même je quitterai Liverpool en 2024 et peut-être que je prendrai ma retraite euh, complète, alors après depuis il y a eu au moins une et peut-être deux prolongations de contrat normalement là son bail expirait en 2026 donc euh, il y a des choses qui ont changé depuis cette date de 2020 mais finalement euh, voilà, fin août 2020 il, il avait raison, il était relativement euh, pression. Tout ça pour dire que c'est pas une surprise, pour ceux qui suivent le truc, on en entend parler depuis un moment. Deuxième chose que je dirais, c'est que même si c'est un moment triste pour le foot, franchement moi j'ai vu l'annonce, j'étais assez marqué, Klopp ça fait partie de mes entraîneurs préférés, ce bouquin là que j'ai lu il y a quelques années, c'est une des meilleures lectures footballistiques que j'ai faites. on en apprend tellement de choses sur sa philosophie, sa vision de la vie, c'est un entraîneur qui nous a tous marqués profondément impactant, même pour l'humain qu'il est, etc. Donc, Triste forcément, mais pas de raison d'être triste pour lui. Lui, à Liverpool, ça s'est tellement bien passé. Sa carrière, c'est juste un, un modèle de réussite absolument sur tous les points. Ne serait-ce que les trophées, c'est pas forcément le plus important. Mais à Liverpool, il a littéralement tout gagné. Littéralement tout gagné. Aucun trophée lui a échappé. Il y a évidemment la Champions League en 2018-2019. Derrière, ça a gagné la Coupe du Monde des Clubs. Bien sûr, ça a remporté ce titre de Première League que Liverpool attendait depuis trois décennies. C'est presque, presque le moment majeur Dommage que ce soit au moment de la période Covid, les stades vides, etc. Mais il y a eu la Champions, il y a eu la PL, il y a eu la Super Coupe Européenne, il y a eu la FA Cup, il y a eu la League Cup et il y a eu la Super Coupe Anglaise, le Community Shield. Il n'y a pas vraiment de place pour les regrets à part d'avoir rencontré en face parfois un City qui était capable de mettre 99 points quand toi tu en mettais 98 sur le point du palmarès. Pas grand chose à redire pour Klopp à Liverpool. Aussi... Au-delà de ça, il a créé, façonné et donné au monde une des toutes meilleures équipes d'Europe, Allison dans les buts, cette charnière centrale Van Dyke, qui à un moment était tout proche du Ballon d'Or, un hein, des meilleurs joueurs de la planète, Matip à ses côtés, Alexander-Arnold et Robertson, une des meilleures paires de latéraux, les deux ensemble, de l'histoire du foot moderne, le milieu de terrain, la salle des machines clopienne, cet entrejeu tellement bouillonnant travailleur Fabinho Anderson, Wijnaldum, on peut ajouter Milner bien sûr, et le trio offensif, quand je pense trio offensif du 21 e siècle, je pense MSN, BBC, et après je pense Salah, Mané, Firmino. Bon ce qui est assez dingue quand même c'est que ce 11 là qu'on voit il a été titularisé ensemble une seule fois, c'était cette image, c'était la finale de Champions League contre Tottenham, C'est la stat elle semble assez délirante, surtout quand tu sais que ces 11 joueurs, ils sont parmi les 12 les plus utilisés par Jurgen Klopp à Liverpool voilà, je crois que c'est juste James Milner ici qui vient rebattre un petit peu les cartes parfois il y a eu des absents, des blessés, etc pas mal de matchs pour un Joe Gomez par exemple aussi, mais voilà peut-être la, la meilleure preuve qui existe que le foot moderne c'est pas juste un 11, c'est évidemment un groupe, un effectif un vestiaire, et ça Jurgen Klopp a façonné un des effectifs et un des vestiaires les plus compétitifs du monde il nous a donné un des meilleurs matchs du 21 e siècle aussi bien sûr cette remontada à Anfield contre le Barça totalement délirant ce match ça c'est ma miniature de l'époque on avait débriefé ce match ça remonte maintenant mais ouais, voilà, pas de raison d'être triste pour Jurgen Klopp. Il a tout gagné, il a créé une des équipes les plus extraordinaires, il y a des matchs absolument mémorables à son actif. Il a aussi jamais été viré de sa carrière, donc. Sa durée moyenne sur un banc, pour l'instant, c'est 8 ans. Entre le temps qu'il a passé à Mayence, à Dortmund et à Liverpool, les seuls clubs qu'il a coachés, il n'a jamais été viré. Il a pu construire, bâtir à chaque fois. Et à la fin, il termine et il s'en va adoré par les deux entités qui comptent le plus, ses joueurs. Et les supporters, que ce soit à Mayence, réunis sur la place publique, 30 000 supporters pour lui dire au revoir, que ce soit à Dortmund, bien sûr, ce typhon mémorable dont on se souvient, et à Liverpool, j'imagine même pas la réception qu'il va y avoir sur, sur le dernier match de Première Ligue contre les Wolves. Une réflexion un petit peu plus large sur Jurgen Klopp, euh, l'homme, le coach. D'abord, quasiment 10 ans plus tard, donc, ouais, Liverpool et lui, c'était effectivement le match parfait. J'ai relu un petit peu des passages du bouquin hier, et euh, une des interviews de l'entité dirigeante, c'était, ouais... Klopp et nous, c'est le match made in heaven, c'était une des premières interviews au tout tout début de son arrivée, donc le match parfait, l'alliance construite au paradis, la meilleure qu'on pouvait imaginer, sur énormément de points sa passion, son intensité, les fameux fist-pumps devant le cop de Liverpool, etc. L'image parfaite de Jurgen Klopp, et ça fonctionne parfaitement avec ce club, cette ville, la passion populaire qu'il y a à Liverpool. Ça, c'était niveau caractère et personnalité. Bon, on ne pouvait pas imaginer grand-chose de mieux, une meilleure alliance, ça s'est confirmé. Techniquement aussi, il y a un point qui est très, très intéressant dans le livre qui est soulevé, c'est l'apprentissage du pressing à Liverpool. Il arrive et il doit enseigner à ce groupe de joueurs son approche, le gain-pressing, le pressing à la perte, l'intensité sans ballon. Et il raconte, avec son staff, il raconte qu'il y avait une sorte de euh, mauvaise conception à la base. Les joueurs de Liverpool, quand ça pensait que ça devait presser, euh, c'était faire des fautes. C'était manifester une envie débordante et une énorme agressivité à la perte. Mais surtout, ne pas laisser l'adversaire sortir, réussir sa phase de relance. Et du coup, ça passait beaucoup, beaucoup par des fautes, un excès d'engagement. Il disait, on n'avait pas la même conception de ce que ça signifiait presser et être agressif. Pour Klopp, si tu fais une faute... Bah, tu laisses à l'adversaire la possibilité totale de repartir de sa base arrière de manière organisée, calme, parce que tu as un coup franc facile à jouer. La pression, c'est sans faute. Parfois, il y a des petites fautes tactiques quand tu es battu et que ta transition défensive est en difficulté, mais normalement, la pression, c'est sans faute. Et donc ça, par exemple, c'est un message qu'il fallait transmettre à ce groupe de joueurs à Liverpool, mais il avait un groupe réceptif. Il y avait à Liverpool, quand il arrive, des joueurs qui sont prêts à changer leur approche, prêts à intégrer de nouveaux concepts footballistiques, et qui avaient aussi peut-être la caisse physique, l'envie, l'état d'esprit pour mettre en place cette philosophie. Après, il a fallu façonner aussi cet effectif avec du recrutement. Là aussi, je pense que ça a très bien matché avec les joueurs, ça a très bien matché avec l'équipe dirigeante. Euh, Klopp, il ah, n'y a pas vraiment de moment, en 9 ans quand même, il n'y a pas beaucoup de moments où il y a une dissonance forte avec l'équipe de management, l'équipe au-dessus de lui, ses boss. En général, le truc qui marque avec Jurgen Klopp, c'est qu'il s'est entendu et qu'il s'entend avec absolument tout le monde que ce soit les boss, le ownership, les milliardaires du FSG Group que ce soit les joueurs, que ce soit les supporters la ville de Liverpool dont il a obtenu les clés entre guillemets la distinction de citoyen d'honneur je sais pas exactement quel est l'équivalent mais Freedom of Liverpool il s'entend avec tout le monde, tout le monde l'aime la clé de sa réussite est sans doute là, aussi dans le fait, je pense un truc qui me marque personnellement, que ce soit à travers toutes ses interviews, le livre, tout ce qu'on voit depuis 9 ans, c'est que c'est un bosseur acharné, mais avec une mentalité et une philosophie de vie très profonde, tirée d'ailleurs, tirée de sa vie personnelle, le gars arrive avec une certaine sagesse et perspective, que le travail c'est pas tout, quand j'y suis, j'y suis à 110%, mais c'est pas la seule chose qui compte dans la vie. Et je pense que ce, ce combo bosseur acharné, mais vraie sagesse et perspective existentielle, je pense que c'est un des combos les plus dévastateurs qui existent dans toutes les dimensions de la vie. Mais je pense que dans le coaching en particulier peut-être, bon, pour moi ça forme une des bases de son succès. Un truc que je dirais au crédit du Klopp, et j'en parlais dans une vidéo avec Stan qu'on avait faite euh, il y a presque deux ans maintenant, sur euh, Klopp versus Guardiola, etc. La raison pour laquelle moi je prenais plutôt Klopp, même si Guardiola c'est peut-être mon deuxième entraîneur préféré de tous les temps derrière Ancelotti, mais la raison pour laquelle je prenais Club, c'est que c'est un bâtisseur qui a bâti à tous les étages. À Mayence, il était en seconde division, il n'avait pas un collectif de joueurs extrêmement talentueux, et pourtant capable de s'inscrire dans la durée et de transformer profondément et radicalement une équipe avec de bien plus faibles moyens et bien moins de qualité. C'est pour ça que si je pouvais choisir un entraîneur parmi tous ceux qui existent sur le plateau, pour mon club par exemple, l'Olympique Lyonnais, et qu'il était au cas de venir, bah ouais, c'est lui que je prendrais, parce que tu sais qu'il peut s'adapter à absolument tous les contextes, et réussir dans tous les contextes, il l'a montré. Puis bien sûr, cette image que j'ai choisi avec Pep, elle est pas anodine, comme lui, il partage une caractéristique essentielle, et un peu sous-estimée de leur approche, ça aussi ils en parlent dans le bouquin, c'est que c'est pas un idéologue, pourtant ils ont profondément révolutionner et transformer la manière dont on joue au foot au 21ème siècle et pourtant à la base de leur approche c'est pas de modifier le football dans son essence c'est simplement de gagner, trouver la méthode la plus optimale pour gagner et si ça passe par une réinvention des normes et des paradigmes, ok mais la base, l'idée principale c'est gagner, c'est les pragmatiques ultime, alors que souvent on les considère comme des idéologues parce que leurs idées sur le football sont si profondes. Non, l'idée c'est simplement gagner. Ils sont unis par ça, ils ont créé ensemble, pour moi, le duel footballistique de la fin des années 2010, début des années 2020. Messi versus Ronaldo, oui, c'est un gros truc, évidemment. Guardiola contre Klopp, ça mange à la même table. D'ailleurs, je vous conseille la dernière conférence de presse de Pep où il parle de son rapport avec Klopp, son rapport avec Liverpool, à quel point ce Liverpool-là a permis à City d'être meilleur. Et il dit, j'espère que l'année prochaine, on pourra aller prendre un dîner ensemble. Moi, j'espère qu'on aura un long, long podcast entre les deux, un jour peut-être. On peut rêver, leur relation compétitive et si forte, Klopp est l'entraîneur qui a le plus affronté Pep Guardiola. 29 matchs et Jurgen Klopp est le seul entraîneur qui a affronté Pep Guardiola 10 fois ou plus, contre lequel Pep a plus perdu que gagné. 12 défaites 11 victoires dans leurs affrontements, ah, ces deux gars-là c'est vraiment quelque chose, et je suis pas si triste que Klopp ait annoncé ça la fin janvier, ça va nous permettre d'avoir ce Liverpool contre Manchester City du 9 mars, le week-end du 9 mars, la date officielle n'est pas encore choisie, pouvoir le vivre comme le moment spécial que c'est, le dernier Klopp versus Guardiola, peut-être de tous les temps, en tout cas avant un moment. Il y a aussi bien sûr dans cette fin de saison une opportunité extraordinaire pour Liverpool et pour club de vivre un moment fort, d'aller chercher ce titre, pour l'instant les Reds ont 5 points d'avance en tête de la première ligue, avec un match en plus que Manchester City On pourrait vivre une fin de saison totalement dingue, en sachant qu'ils ont bien sûr la finale de Carabao Cup, qui joue contre le Chelsea de Pochettino le 25 février à 17h30, Liverpool pourrait finir au moins sur ce titre-là, ils sont encore engagés en FA Cup aussi, ils peuvent faire le triplé domestique il peut y avoir un dénouement vraiment exceptionnel en sachant qu'il y a aussi un documentaire qui est en train de se préparer sur ces derniers jours à Liverpool, et qui fera le jour à la fin de saison comme pour tout le monde je pense, Kloppy, il a marqué cette dernière décennie, on a tous des souvenirs associés à lui, moi je me souviens encore du moment où il avait été annoncé à Liverpool j'étais dans un métro mais je sais pas si c'est à Lyon ou à Paris mais je me souviens j'étais dans un métro et je l'ai lu quelque part peut-être sur mon téléphone peut-être dans un 20 minutes ou un truc comme ça et c'était quelque chose dont on entendait parler depuis un moment mais là c'était officialisé et la sensation c'est je crois que j'étais avec des potes et on se disait ouais bah, c'est juste la logique la plus pure à l'époque, on s'en souvenait, et pourtant reprendre Liverpool à ce moment-là, c'était risqué, entre guillemets, peut-être qu'il pouvait aspirer à encore mieux, quelque chose de plus établi, mais ce gars-là qui venait de Dortmund, avec la passion populaire en Allemagne, faire le step en Angleterre et redresser, faire regrimper ce club qui, est, qui avait tellement de passion ensevelie et tellement de puissance historique, mais qui était en difficulté sportivement, ça semblait être le match parfait, et ça l'a été, c'est pas souvent que les histoires fonctionnent comme on les imagine, mais là ça a été totalement le cas. Donc euh, bravo à lui, à Liverpool, c'est une des meilleures nominations qui existent dans le foot moderne. Un truc qui me manquera aussi avec Klopp à Liverpool, c'est que j'ai passé beaucoup de temps sur cette chaîne YouTube, parfois quand je fais du montage ou d'autres choses liées à mon taf et que j'ai pas besoin d'avoir l'audio, j'écoute les conférences de presse qui sont sur cette chaîne YouTube Man Sports, et à peu près toutes les conférences de presse de tous les entraîneurs de Première Ligue, Klopp tellement de fois, j'ai pu me poser 10, 15, 20 minutes avec lui en fond voir un petit peu euh, ce qu'il avait à dire sur le dernier match, sa vision du foot, il avait jamais sa langue dans sa poche, toujours un truc euh, un peu euh, spécial ou décalé à dire, et un truc que j'aime bien aussi sur la chaîne YouTube de Liverpool, ça je l'ai regardé euh, à chaque fois quasiment, quand ils ont des vidéos d'entraînement et que tu peux voir un petit peu l'inside, c'est super bien filmé, c'est bien réalisé, et c'est un des clubs qui le fait le mieux, avec City d'ailleurs, donc euh, ça aussi, c'était toujours cool de voir un petit peu euh, l'approche de Klopp et ce groupe de joueurs qui vit ensemble. Cette famille des Reds, c'est pas mon club, moi j'ai pas de club particulièrement en Angleterre, mais c'était toujours, euh, toujours un moment cool. Donc voilà, dans quelques mois, on aura la fin, le dernier match de Jurgen Klopp sur le banc des Reds. Si je dois me projeter un peu sur la suite, à quoi pourrait ressembler la suite pour lui J'avoue que j'ai du mal à l'imaginer dans un autre club. Il y a cette question de devenir sélectionneur de l'Allemagne, etc., mais on sait à quel point un sélectionneur bah, si cette Allemagne de Nagelsmann fait un très bon euro, bon bah on a vu avec Zidane par exemple et Deschamps, cette histoire elle peut s'éterniser, durer très très longtemps. C'est dur de miser sur le fait de devenir sélectionneur national. Est-ce qu'il pourrait y avoir un autre club Ça fait des années et des années que cette question de l'énergie déclinante de Klopp se pose, qu'il l'adresse frontalement. Il a tellement sa vision sur euh, l'équilibre pro-perso je ne serais pas surpris si c'était sa retraite définitive. S'il reprenait jamais un job de coach de sa vie, c'est vraiment quelque chose que je peux envisager, je ne suis pas certain de dire il redeviendra coach. Si je dois parier quand même, je suis plutôt de l'avis de Guardiola qui a dit non, il reviendra un jour, mais c'est genre 60-40. Et le 60, je pense qu'il <rire> y, y a 50% de ces 60 là, c'est revenir à Liverpool en fait. Parce que la porte sera toujours ouverte, vraisemblablement, parce que le désir de retrouver un environnement dans lequel tu as été tellement épanoui après un an, deux ans, ouais, que ça peut être très très tentant, c'est pas en train de mal se finir particulièrement, donc une fois les batteries rechargées, ouais, c'est un des moments qui me surprendrait pas tant que ça. Qu'est-ce que vous en pensez Comment vous voyez les choses Est-ce que Klopp va prendre la sélection allemande, c'est écrit Est-ce que c'est la fin de sa carrière d'entraîneur Peut-être qu'il prendra un autre poste dans le foot. À un moment, je crois que c'était entre Mayence et Dortmund, ou même pendant qu'il il était encore à Mayence, la Coupe du Monde 2006, il était euh, commentateur, co-commentateur, analyste sur la, la chaîne de télé allemande, je ne sais pas si on le verra prendre un poste dans les médias, mais voilà, Klopp à Liverpool, c'est la fin pour l'instant. Alors c'est aussi la fin pour Xavi, une grosse annonce qui est intervenue samedi soir à la suite d'une nouvelle déroute, défaite 5-3 à la maison contre Villarreal pour le Barça, un match dans lequel tout n'était pas acheté, la force mentale d'être passé de 0-2 à 3-2 en 20 minutes par exemple, mais... Un match qui a montré aussi des failles extrêmement préoccupantes. Le but du 4-3 encaissé dans le temps additionnel, il est rien d'autre que honteux. Le Barça donc recule à la quatrième place. Et ce Barça qui était de très très loin la meilleure défense du championnat la saison passée et qui après 34 journées avait encaissé seulement 14 buts. Aujourd'hui, 29 buts encaissés en 21 matchs. C'est la 11 1e défense du championnat espagnol. La chute libre du Barça continue. Et donc, dans sa conférence de presse d'après-match, Xavi a annoncé il quittera le Barça à la fin de saison, il est temps de changer, nous avons atteint un point de non-retour, je pense qu'il est temps de partir j'ai parlé avec le conseil d'administration aujourd'hui je partirai le 30 juin, et ça fait un moment qu'on le sentait à bout que ce soit ses réactions sur le banc en conférence de presse, au moins vous ne me tuerez plus dans les médias, comme vous savez que je pars dans quelques mois, tout sera plus calme, on a senti à quel point sa relation avec l'environnement médiatique et la pression qui existe sur le banc du FC Barcelone, là profondément éreinté, ça c'est quelque chose qui me surprend entre guillemets un peu plus, pas qu'un homme puisse être affecté par ça qui ne le serait pas mais quand tu prends cette position et ce poste ça semble assez intrinsèque à la fonction la suite de Xavi ça c'est une grosse question autant celle du Jurgen Club, elle est pas simple à trancher mais Xavi à part être entraîneur du Barça il n'y a pas beaucoup de contexte dans lequel je l'imagine prendre un banc. Donc on verra, ça c'est un gros point d'interrogation, comme l'est également celui de son successeur. Et là, ma petite idée, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de noms, on parle d'Anzi Flick, d'autres. Thiago Mota, qui est en train de faire une super, super saison à Bologne, du super travail à Bologne, et qui va être en fin de contrat cet été, qui est un passif de joueur du Barça peut-être aujourd'hui si je devais mettre une petite pièce c'est sur lui mais il y a beaucoup de pistes potentielles et il y a des problèmes assez profonds au Barça qui vont au-delà sans doute de la question de l'entraîneur c'est pas une période facile pour ce club et, et sans doute qu'on aura l'occasion d'en rediscuter mais voilà je voulais surtout axer sur Jurgen Klopp Xavi euh, c'est quand même pas tout à fait la même chose et on finit quand même par un petit point Coupe d'Afrique des Nations aussi autant on a parlé d'Angola Namibie samedi en fin d'après-midi et Niger Cameroun ça c'est dans ma vidéo débrief du samedi soir mais hier soir il y avait le choc démographique de ces huitièmes de finale plus de 200 000 millions d'habitants en un match et c'est la RDC qui frappe en premier sur une touche rapidement jouée par Maswaku un centre de Wissa 1-0 est-ce que la touche était vraiment pour la RDC C'est un petit point de débat. Quoi qu'il en soit, l'Egypte réplique juste avant la mi-temps. Egazi obtient un penalty pour cette main haute du défenseur congolais. C'est peut-être aussi un peu douteux. Mais quoi qu'il en soit, ce pénalty est transformé par Mostafa Mohamed. Il ne passera pas grand-chose dans ce match. L'Egypte est réduite à 10 en début de prolongation. Ça va au tir au but. Et là, c'est le drame pour Gabaski, qui s'est tellement distingué dans cet exercice avec les pharaons. Rate le sien. La RDC, donc, accède au quart de finale de la Coupe d'Afrique. Où ils retrouveront la Guinée. Parce qu'un peu plus tôt, la Guinée est venue à bout de la Guinée équatoriale réduite à 10 Pourtant la Guinée équatoriale a eu les occasions de remporter ce match Emilio Ensue par deux fois dont un penalty qui aboutit sur le montant aurait pu permettre aux équato-guinéens de venir à bout de la Guinée mais au bout du bout dans les derniers instants Mohamed Bayo permet à la Guinée de se qualifier et de rejoindre la RDC Petit point prono ça s'était bien passé sur Angola Namibie et plutôt pas mal sur Nigeria Cameroun on avait vu l'Angola on avait vu le Nigeria hier c'est l'inverse ce pénalty d'Emilio Ensue raté euh, c'est le tournant de ce prono sinon ça aurait pu être pas mal du tout Égypte, RD Congo, on était pas mal quand même euh, prolongation c'était l'idée à la base Un partout, ok ça s'est confirmé et Mostafa Mohamed, buteur tout ça s'est passé, la séance de tir au but a pas tourné dans le bon sens et sans cet échec de Gabaski peut-être qu'on aurait fait le perfect, mais ouais dans l'ensemble les pronos sont pas si catastrophiques sur cette première moitié de ces 8 e de finale de Cannes et ce soir donc, on a Cap Vert Mauritanie à 18h dans quelques heures à peine et bien sûr c'est immense, immense pour moi le match à ne pas rater de ces 8 e de finale le champion d'Afrique en titre Contre le Pays hôte, la Côte d'Ivoire qui a vu la mort en face ressusciter, est-ce qu'ils peuvent le faire En enfin, face, il y a le Sénégal, la meilleure équipe de cette Coupe d'Afrique pour l'instant. Euh, ouais, sacrée, sacrée manière de lancer la semaine. Donc, on se retrouvera ce soir pour débriefer tout ça. Si vous voulez savoir ce que je pense de ces matchs, vous avez ma vidéo prévue, vous avez encore quelques heures pour la voir. Elle est sortie vendredi après. midi Et voilà, j'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. Merci d'avoir été là, on se retrouve très très vite pour la prochaine. Prenez soin de vous et passez une excellente semaine. Bisous.